0: To the
1: beat, beat, bang. Bienvenidos amigos a otro episodio de el podcast de Urban Pet, un espacio que hemos creado para pet lovers exigentes con mascotas exigentes. Rosalina, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Preparada para el día de
0: hoy? Ay, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues te cuento un poco. Hoy vamos a estar entrevistando a Gaudí Peralta. Él es un especialista en todo lo que tiene que ver con la disciplina y el comportamiento de los perritos. Dedica, él Se dedica a un oficio muy interesante y yo diría que, imagínate, le debería tener un poquito hasta de
1: envidia. Totalmente envidiable. Precisamente que el otro día hablábamos hasta de llevarnos las mascotas ¿no? para, el, para el trabajo.
0: Exacto, imagínate, trabajar con él y rodeado
1: de todos sus colegas Bueno, y para presentar un poquito a Gaudi vamos a decir que él es director y fundador de GPK-9 Dog Training es un entrenador certificado por la Asociación Nacional de Adiestradores Profesionales así como la Asociación Táctica de Operadores Latinoamericanos también ha sido ganador de competencias de obediencia y protección y por otra parte, se ha especializado en el entrenamiento de perros para protección, tanto deportiva como protección civil. Bienvenido, Gaudi. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos este día. Encantado.
0: Bueno, Gaudi, nuestra primera pregunta eh, que te queremos traer aquí al tema es, ¿cuáles son los principales comportamientos negativos de las mascotas que, por la cual las mascotas requieren adiestramiento?
2: Bueno, lo principal son, serían varios. Uh -huh. Sería lo primero es sus necesidades. Ah,
1: sí, claro. Es lo primero, es que
2: las personas ahora mismo lo que tienen eh, el mayor problema con las necesidades que se hacen todos los sitios ni nada y necesitan una educación en cuanto a eso. Sí. El siguiente problema sería la parte de la socialización del perro en cuanto ya sea cachorro o sea adulto. Pero lo primordial es desde cachorro.
1: Ah, perfecto. La pregunta que yo tengo es: Pues, ok, tú le vas a corregir. Entonces, lo terminan con una carita. ¿Qué no hace?
2: No, no sería, ahí no sería una corrección, sería más eh, algo más de disciplina, ponerle okay. horarios uh -huh. a los perros y ponerle normas y reglas
1: okay. en esa parte.
2: Sería más el trabajo del propietario. Hablan un poquito así de esas normas y reglas, por ejemplo. Por ejemplo, en los horarios, yo no puedo, un ejemplo, poner un perro, dejar un perro, comprar un perro, adquirir un perro uh -huh. y dejarlo en la casa el día entero suelto sin supervisión si yo poder guiarlo a donde el perro debe hacer sus necesidades. Entonces yo tengo que estar con el perro en supervisión sobre él para yo llevarlo a hacer sus necesidades cada X tiempo. Ejemplo, yo estoy compartiendo con el perro yo puedo hacer cualquier tipo de actividad con el perro y en el momento que eh, ya han pasado media hora, dependiendo la edad del perro, si es un cachorro, porque los cachorros son una máquina de hacer sus necesidades, sí. te hacen un charquito aquí, un charquito allá, un charquito allá, pero ellos te lo hacen frecuentemente, pero poca cantidad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa parte? Yo vamos a poner, si es un cachorro, lo tengo libre por lo menos cada 25 minutos, 20 minutos, media hora, dependiendo el tiempo que le voy cogiendo al individuo. Entonces, yo lo voy llevando al área donde él se supone que debe ser sus necesidades. Okay. En esa parte, entonces, yo lo que él, le asocio una palabra para que él entienda qué es lo que yo quiero. Después que él entiende o hace las necesidades que yo quiero que él haga, entonces ahí yo lo, lo puedo dar un premio, sea un tricks, uh -huh. o sea una caricia, o le hago una pequeña fiestecita.
1: No. Pero todo eso cuando está en cachorro.
2: Y Desde el cachorro el, que empieza el entrenamiento.
1: Porque eh, todo eso también da muy bien en teoría. El problema es que trabaja. Por eso es
2: más disciplina... Entonces,
1: como, ¿Cómo tú trabajas? Tomando en cuenta que uno como dueño trabaja. Lo que pasa
2: es que las personas, por eso yo le digo a la, la, las personas o a los, los clientes, si tú vas a adquirir un perro, uh -huh. lo primero es analizarte tú. Di, yo tengo el tiempo, yo no tengo el tiempo, cómo yo soy, eh, yo soy activo, yo no soy activo, eh, para saber también qué tipo de raza tú vas a adquirir. Claro. Porque si tú eres una persona que te pasa desde el trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo, no te gusta hacer ejercicio, una persona que no eres tan activa, uh -huh. entonces Tú no vas a necesitar un pastor alemán o un boxer que necesitan una cantidad, drenar esa energía. Sí. Entonces tú necesitas una raza mucho más tranquila que sea adaptable a tu estilo de vida.
0: Ah, mira, qué interesante.
1: ¿Eh? Exacto.
0: Y de los comportamientos que has señalado y ese tipo de problemas, ¿cuáles son los más difíciles de corregir? O sea, qué, ¿con qué tú entiendes que es lo más difícil de corregirle a, un, a una y... macota?
2: En cuanto no, no sería difícil, sino el tiempo que nos llevamos sería más la socialización uh, en, el, en el perro. ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeños, cuando están pequeños, cachorros, uh -huh. no le damos esa socialización que en realidad requieren. La parte más importante de un perro es desde que nacen hasta los cuatro meses. Esa uh -huh. es la parte más importante de un perro. Entonces, se dividen entre cuatro, uh -huh. eh, cuatro periodos. Okay. Entonces ahí es donde tú le vas dando toda la experiencia, en este caso, que es lo que queremos, la experiencia positiva en el perro para poder fortalecerlo y eh, potencializar lo que en realidad nosotros queremos para cuando ya tenga más edad o en un futuro, no le tenga miedo a nada. Uh -huh. Ejemplo, hay personas que tienen perros y lo tienen en su casa o en su apartamento el, todo el tiempo. Sí, Nunca lo sacan a, hacer, a, a pasear ni a nada, no le dedican tiempo. Uh -huh. Entonces, al año, por casualidad o a los dos años, quieren salir con ese perro. Entonces el perro cuando va a caminar, no sabe caminar, le tiene miedo a todo. Sí. Se, le, se le frisa en la calle ni nada, porque tiene miedo. No conoce ese mundo, no sabía que afuera existía otro mundo. Exacto. Y eso es parte de la socialización.
1: Muy bien. Y, y según tu experiencia, eh, ¿hay alguna raza que es más adiestrable que otra?
2: Sí. Eh, no hay perros brutos, vamos a dejar claro eso.
1: <risa> <risa> okay. En esa parte.
2: Vamos a dejar claro eso. Lo que sí hay unas grasas que son más adiestrables que otras. Un ejemplo, puedo poner ejemplo, el eh, border collie, okay. pastor, eh, pastor alemán, pastor okay. belga, eh, son más adiestrables, tienen más ganas de trabajar. A diferencia, un ejemplo del, por poner un ejemplo y que no me maltraten ahí. Ay, ay, ay. El, no, el bulldog inglés, un ejemplo. Mm. Si es un perro que se entrena, todos los perros se entrenan. No hay claro. perro que no sea entrenable. Simplemente hay unos más dominantes que otros y algunos más perezosos que otros.
1: Okay. Es que yo quiero que mi York me traiga el periódico y no lo hace. Ajá. <risa> <risa> hay un problema, yo creo que el periódico es más grande que él. Pero ¿Tú crees que es posible eso? No, Sí, se puede. <risa> <risa>
0: Ah, okay. no, muy bien, muy bien. Bueno, hace unas semanas hablando de este tema, nosotros eh, tratamos un tema de ansiedad. En la mascota y por separación, ya que tú dices que la mayoría de las personas dejan al cachorro o al perro encerrado en un apartamento o en la casa el día entero. Entonces, eh, ¿cómo estas manifestaciones son ladrido, que jadean, que a veces ponen a. a se, no quieren comer si uno no está ahí? ¿Cómo uno puede tratar ese tipo de cosas? O sea, cómo uno. Eh, ¿Qué uno puede hacer en estos casos para tratar de controlarle esa ansiedad al cachorro? O sea, que no dependa de ti si él está en la casa y, y tenga hay que, hay que esperarte para comer.
2: Perfecto. Eh, en esta parte, eh, la mayor causa o una de las mayores causas de problemas de conducta de los perros es la ansiedad y no simplemente la ansiedad por separación. Uh -huh. la, separa la ansiedad por separación es uno de los casos, sí, claro. pero ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, ahí influye mucho lo que es, eh, como ya te repetí anteriormente, lo que es la parte de la socialización, pero también aunque yo quiera adiestrar al perro, en este caso, porque hay dos diferencias, adiestrar y entrenar, uh -huh. aunque yo quiera adiestrar al perro, yo tengo también dejar que el perro sea perro. Claro. Yo no puedo eh, <risa> siempre tenerlo bajo control, siempre tener el perro eh, en una disciplina eh, uh -huh. constante, no, porque no estamos en una academia. Claro. Yo quiero que tú seas perro y lo que estamos buscando, un objetivo es que el, nosotros podamos convivir con uh -huh. el perro uh -huh. en esta parte entonces en la ansiedad por separación mayormente las personas nosotros mismos inconscientemente creamos el problema ah, okay. en la parte de la ansiedad por separación se da un caso de que el perro es adaptativo uh -huh. en ese caso ¿qué pasa? el perro un ejemplo nosotros cogemos la llave ya cuando cogemos la llave cogemos el abrigo uh -huh. o la cartera y el perro ¿Sabe? pudo detectar de claro. que ya va para la casa entonces comienza esa sensación comienza esa ansiedad uh -huh. y el perro entra en esa ansiedad por separación. Entonces, parte de lo que podemos hacer ahí es mover esas eh, referencias. Podemos moverlas, por ejemplo, la llave está aquí y para que el perro no esté siempre en esa, esa penumbra, uh -huh. yo puedo agarrar la llave y ponerla en otro lado. En otro lado. Claro, la Coger pena. el abrigo como que me voy y ponerlo en otro lado. Y ahí el perro no sabe en realidad cuándo lo voy a sacar, no cuando, cuando no, no está no. a la expectativa. Ah, okay. Voy calmando esa ansiedad.
1: Ah, muy bien. Entonces, ¿tú dirías que, que es importante o no el rol de uno como humano en, el, en ese proceso de adiestramiento? El dueño. Sí, es muy importante. O sea, no solamente en eso, en
2: todo el proceso de adiestramiento o en la vida entera del perro, el rol de, de las personas
0: es muy importante. ¿Uno participa también en el adiestramiento? Siempre. Ok, siempre.
1: Es lo ideal, porque entonces, ¿qué sucedería cuando el dueño no participa y te deja el trabajo a ti? No, ahí
2: incluso en los programas que yo hago de entrenamiento, lo principal que yo le digo es eh, en la asesoría cuando yo voy, yo le digo que tienen que participar conmigo porque no hacemos nada de que yo vaya a entrar en el perro, la mayoría de personas cree que es un chip que uno le va a poner uh -huh. o uno tiene una varita <ríe> mágica. Ah, no, ya, mira, los lo programas míos son de seis semanas, toma, ya cuando viene está listo no tienes que participar en el entrenamiento porque claro, si no participa él, dueño, conmigo claro. se comporta bien porque ya está condicionado a mí claro. pero cuando te lo entrego a ti no funciona
0: claro entonces
2: si el dueño puede participar en el entrenamiento desde el primer día pues mucho mejor porque ahí yo lo voy capacitando a los dos
0: exacto okay, perfecto Sí, a él que en, en, al final es al dueño que va a ver siempre exactamente okay.
1: Dios mío, cuánta información interesante bueno, y tan poco tiempo. También. Yo quiero seguir preguntando. A, a, a todos
0: los invitados que pasan por aquí van a tener que venir como cinco veces, yo no sé.
1: <risa> <risa> bueno... Pues muchísimas gracias Gaudi por eh, participar y ofrecernos todo este conocimiento. Estamos también contando contigo para que regreses y eh, podamos seguir eh, compartiendo información de valor para eh, otros pet lovers eh, y que sigan creciendo ¿no? en, en esa relación con sus mascotas. Sí, así
0: mismo. Gracias Gaudi por tener por aquí. Les recuerdo a nuestros oyentes que nos sigan en la página, en nuestra página www.urbanpet.com. Punto de o, al igual, suscríbanse al blog para que sigan recibiendo toda esta información y nos pueden seguir también por Instagram. Instagram es
1: urbanpetrd. Y por supuesto, eh, suscribirse por su plataforma favorita al podcast a través de iTunes, de Spotify YouTube. y YouTube. Muchísimas gracias de nuevo, Graudi, y a todos por escucharnos.
0: Gracias, hasta luego.
1: Chao, chao.